0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。在上期当中，咱们大概说了金如超在2001年犯下的那起惊天爆炸案件，还说了金如超这个人他是如何杀害韦志花的。那么从说的这些内容当中，咱们对金如超这个人应该就有了一个大概的了解了。首先说他的性格有问题，啊，脾气非常暴躁，而且呢，我们还得知就是因为他的这个性格问题，他的前妻。后来才跟他离婚的，而且呢，也同样是因为这个性格，导致韦志花对他的态度由一开始的感激，慢慢的变成了后面的恐惧，再到后来直接逃跑了。那么咱们今天呢，还是接着上期，从金如超杀害韦志花之后开始说起。说当时金如超杀了韦志花，随后就马上逃跑，后来返回了石家庄。后来啊，人们在报案之后，警方来现场鉴定这个韦芝花的尸体，发现韦芝花是在大概中午两点钟遇害的。但是发现韦芝花尸体的时候，那已经是下午五点钟了，这距离案发已经过去了三个小时，靳如超肯定是早就逃跑了。同时，在三月九号这一天的下午啊，当地的一些村民其实呢还看见了靳如超离开。可是没有人想到他竟然会杀人。这个时候，啊，有的朋友可能就好奇了：啊，说当时金如超跟韦志花吵起来，俩人吵得那么激烈，甚至后来他都要砍死韦志花了。那这个时候，难道说韦志花就没有呼救吗？或者说呼救了没人听见吗？您别说，他这次啊是呼救了，可是呢，还真的就没人听见，因为当天啊。韦芝花的父亲和母亲，刚好去亲戚家串门了，家里边就剩下韦芝花还有金如超了。那这个条件就为金如超作案提供了方便。后来等到了下午五点，韦芝花的父母回来以后，还发现家门锁上了。一开始啊，老两口还以为女儿可能啊是出去玩了，去亲戚家了，于是他们就去附近的。韦志花的二哥家里边去找，哎，结果找一顿呢，发现没有。既然没有，他们又转转去其他的邻居家里边找，结果还没有。找了一圈，没找着，这一下子老两口可慌了。最后，韦志花的父亲着急呀，就从家里边后边那个牛圈里边爬进去了，哎，爬到房子里了，然后呢，从房子里边拿到备用钥匙，这才出来。把大门给打开。不过这个大门打开之后，两个老人直接可吓呆了。他们走到厨房，发现厨房里这个水缸旁边有一大滩血，房里的地上呢也是血迹斑斑。他们来到韦芝花的房间，往韦芝花的这个床底下一看，啊，哎，发现床底下怎么有一双脚呢？大伙凑近一点，把脚拿出来，才发现这是韦芝花的尸体。而且更可恨的是什么？韦证花的头盖骨见得遍地都是。老两口直接吓傻了，然后马上报警，并且他们还把金如超留下的他的家庭住址和笔记全都保存下来，后来也交给了警方。后来人们知道，当时金如超留下的这个家庭地址，正好也就是金如超在3月16号第一个引爆的地方。现在金如超他冲动之下把韦志花杀了，自己呢也想开了，决定破罐子破摔，所以他打算趁着还没有被抓住，赶紧回到石家庄，把仇人都给杀掉。于是，在3月10号，也就是从韦志花家逃出来的第二天，金如超乘坐飞机从昆明飞到了天津。后来他在天津住了一晚上，第二天又坐车。到了附近的保定的安国市，在安国又住了一晚上，直到三月十二号，他才又一次回到了石家庄。在这天中午到达石家庄之后，金如超先是来到了郊区，找到了石家庄的热电厂。为什么要来热电厂呢？因为在半年以前，金如超在一个叫胡小红的重庆人那里，买了五十根雷管和三十根导火索。哎，这个胡晓红，上期里边咱们说过啊，说的这个案件审判的时候，他因为非法买卖爆炸物品被判了死刑，缓期两年。就说当时呢，季如超在胡晓红这儿买到这些雷管之类的东西之后啊，就把这些东西藏到了热电厂的一个管道沟里了。所以他这次过来呢，他是要来检查一下，看这些东西还在不在，还能不能用。来到热电厂检查完之后呢，靳如超又赶紧直奔石家庄周边鹿泉市黄壁庄镇的白沙村。哎，这个鹿泉市，这也是石家庄的一个区，在石家庄的西边。在鹿泉，他找到了一年前认识的一个卖炸药的人，这个人叫王玉顺，啊，这个人咱们上期也提到了，后来也是判了死刑，啊，他就是卖炸药、做炸药的。那么找到这个王玉顺之后，俩人商量一顿，最后谈妥了。最后呢，金如超在他这儿是预定了一千斤炸药，哎，并且约好了两天之后过来取货。在这个炸药办妥之后，金如超怕警方追过来，当天呢没敢回家，所以呢在当天晚上就在鹿泉的一个果园里边躲了一宿。后来到了第二天天亮了，金如超起来之后。又仔仔细细地做了一个计划，他打算啊，先去买一点这个炸药，去试试威力，然后呢，叫人把这个炸药神不知鬼不觉地运到市里边，每个这个爆炸点都放一堆准备引爆。于是这一天，金如超再一次来到王玉顺家，直接买了一点炸药，然后自己跑到周边的一个山坡上试了一下炸药的威力。哎，试完之后发现不错，这才安下心来。之后他在当地直接找了一个旅馆，住下之后，准备明天去验收炸药。又过了一晚上，这到了3月14号了。这天早晨9点，金如超又从平山县赶到了王玉顺的那个卖炸药的地方，在这儿给了他950块钱，拿到了 1,100 斤炸药。并且要求啊，这些炸药都用那个鸡饲料的袋子装起来，并且还要求暂时把这个炸药啊存在王玉顺的库房里边，然后呢，让王玉顺把这个仓库钥匙先给自己。啊，为什么要这么做呢？这一点呢，其实能够体现出来，靳如超他是比较谨慎的。哎，拿这个鸡饲料装进去，然后呢，让把这个炸药放到那个库房里，这么做为的呀？是掩人耳目，同时呢，也不让其他人看到他是什么时候来把这些炸药给拉去哪儿的。在看着这个炸药都被放到库房之后，他拿到钥匙，又找了个地方住了一晚上。到了3月15号啊，也就是第二天，这天早晨八点，金如超直接就去这个附近的镇子里边，以这个拉货为理由，租了一辆小货车。司机开着车来到昨天放炸药的库房之后呢，哎、啊，他跟这个司机说：“这样，我这库房里边放了好多鸡饲料，我一个人搬不了，你那下来之后啊，你帮我把这个鸡饲料都搬到你车上，然后帮我拉回去。”把库房门一打开，司机往里一看呢，哎、啊，确实有好多这个鸡饲料，一共是有九个整袋的，还有五个半袋的。然后呢，他帮着金如超。把这些饲料都搬到车上，哎，整个过程还比较顺利，司机也没有发现这个鸡饲料里边到底是什么东西。只不过，这个时候呢，其实靳如超啊，他有点谨慎的过头了。为什么这么说呢？因为他在把这个货都拉到车上之后啊，开始指挥司机把这个货呢运走，但是运到哪儿，他不跟司机说，他给司机指道，一会儿指着说你这样。往陈村开，啊，开了之后呢，又说，哎，别，你这样直接去那个哪儿？去赵林铺。所以说一路上是左拐右拐，倒着跑，最后把这个司机都指迷糊了。司机心里边也嘀咕，感觉这个事儿有点不对劲啊，这人怎么这样呢？什么毛病这是？他心里边害怕了，就直接把这个货呢给他卸到路边了，也不给拉了。那纪中超没办法，只能是在这个路边等着。后来又找了一辆车，想把这些炸药呢都拉到市里边去，啊，之后在这个拉的过程当中，他又换了一辆，这终于是顺利的把这些炸药拉到了靠近市区的钱太堡村，在这儿找了一间废弃的空房子，哎，放到里边了。为什么说这个金如超在中间还不断的换车，不断的来回指路呢？啊，其实也是出于谨慎的心理，他认为如果说。让一个司机直接给拉到市里边的五个爆炸点，挨个放的话，这样容易让人怀疑，所以呢，他才不断的换车换司机。那么从这一点，咱们其实可以看出来，金如超呢，他是一个算是有脑子的人，只不过他这个谨慎没谨慎对地方，也正是因为他这个不断的换这个司机换车，所以才导致后来警方查出了他大概的这个。实施行动的步骤和后来的逃跑的方向。说把这个炸药拉到钱太保这空房子之后啊，靳如超在这儿又休息了大概有半天的时间。到了晚上七点多，他感觉这点差不多了，于是呢就又出来，又租了一辆车，把这些炸药。挨个放到了他事先计划好的五个爆炸点附近，啊，分别是事件一公司宿舍、棉三宿舍、五金公司宿舍和民进街十二号的二层小楼。只不过呢，因为在放这个炸药的时候啊，旁边不是有司机嘛，所以当时靳如超没有敢进一步的仔细的调整这个炸药位置，所以呢，这几个点当中的事件一公司宿舍。和棉三宿舍的这总共是三个爆炸点，这儿的炸药呢还需要再仔细的去调整。所以在放下之后，金如超准备在晚点的时候再一个人过来把这些炸药呢摆到更准确的位置。那么现在呢，这五个爆炸点附近都已经放好炸药了，下一步、啊、就是制作那个引爆装置啊！你毕竟光有炸药没法引爆，那是不行的。于是，靳如超又回到了热电厂的管道沟，啊，把藏在那儿的那些雷管啊、导火索呀、啊，都拿出来，总共是做成了15个引爆装置。那么做完这些装置，下一步就是进一步的再去调整那些炸药的位置。啊，这个时候已经到了3月16号的凌晨两点半了。靳如超打了一辆车，首先来到了。建设大街事件一公司宿舍的一号楼，把之前放在楼道里的炸药呢，又分别放到了三单元的二层和四层。为什么放在这两个地方呢？因为这俩地方是靳如超他的前妻的父母住的地方。哎，在这儿放好之后，他又下楼打车，又到了刚才在棉三宿舍放炸药的地方，想把这个炸药。搬到大概是一百米开外的十六号楼，因为当时这炸药呢放的是十九号楼下边了，可是呢他要炸的这个爆炸点在十五号楼和十六号楼，所以他想搬过去。可是搬了一顿啊，他发现炸药太多了，一个人搬不动，于是呢他就又出去拦了一辆出租车，到了火车站，在火车站附近找了一个三轮摩托，哎让他来帮着一块儿来搬。这个三轮摩的司机叫王新亭，啊，后来根据这个王新亭的供述，他说当时啊，大半夜的两点多，有一个男的，让他过来啊搬东西，于是他就跟着这个男的来到了这个棉三小区，棉三宿舍，然后呢，发现这个地上有六袋半的鸡饲料，他帮着把这个饲料运到了十五号楼和十六号楼之间的小路上。不过在这个搬的时候啊。这个王新亭感觉，这又是拉他人，又是帮他拉货，还得帮着搬，感觉这个费劲挺大。一开始呢，俩人商量好是25块钱，他感觉这个钱啊这么累，有点少。于是啊，这个王新亭就跟金如超说：“说兄弟，我感觉啊，我给你干这么多活， 2 5块钱有点少，要不你给我涨一点吧。”金如超听了以后回答说：“啊，没问题，这样。”我再给五块，给你三十，你看行吗？王新亭一看，当然是很乐意呀、啊，于是就答应了。不过这个时候呢，王新亭他注意到一个问题，什么问题呢？就是这个货主这个男的，他的耳朵好像不太灵，说话声音小了听不见。所以当时他们谈的时候呢，他们俩的说话声音都是比较大的，啊，正因为声音大，当时附近有一个。扫马路的清洁工听见之后啊，一直都往这边看。其实后来啊，也正是因为靳如超他的这个听力问题，就成了他最显眼的一个特征了，导致他后来被抓的，也是因为这个耳朵不好使。当时啊，在这个通缉令发布之后，这几辆这个车的司机，包括这个清洁工人，他们当时看的这个通缉令，都给警方提供了很重要的线索。就是因为当时看到或者听到了这个金如超，那么说到底，金如超他为了谨慎换了很多辆车，其实也是这一点啊，恰恰就增加了他暴露的几率了。说当时啊，这六袋半的炸药搬完之后，金如超把这个司机打发走，他把其中的两袋放到了十六号楼一单元的门里边。又把其中的四袋儿放到了二单元的各个地方，最后把剩下的半袋儿放在了十五号楼西边的墙根下边。那么，为什么要把炸药放在这三个地方？首先，这个一单元二零一这个地方呢，是金如超自己家，他认为自己的很多邻居都跟自己过不去，所以也打算把一二单元的邻居们都给炸死，所以在这儿。放了很多炸药，然后十五号楼这儿呢，这住的是靳如超的父亲和继母，啊，他非常的恨自己的继母，所以呢，打算炸死他们、啊，这个有关他的家庭、继母这方面的问题，咱们后面会说到。那么现在年三宿舍的这两个地方和事件一公司宿舍的一个地方都已经放好炸药了，剩下的五金公司宿舍。和二层小楼这两个爆炸点，当时呢，金如超让司机帮忙运货的时候，都已经安排好了，放好了，不需要再详细调整。所以现在总的来说，这五个爆炸点都已经放好炸药，准备就绪了。那么下一步就是插上引爆装置，开始引爆。首先，金如超来到了棉三宿舍的16号楼前，准备按照棉三宿舍。事件一公司宿舍、五金公司宿舍、二层小楼啊，按照这样的顺序开始依次引爆。在休息几分钟之后，大约到了当天凌晨的四点十分，金如超把棉三宿舍16号楼和15号楼的导火索全部都给点燃了。随后没过多久，在棉三宿舍里边就发出了惊天动地的爆炸声。不过这里边啊，在十六号楼有一个地方没有成功引爆，啊，后来也是多亏了这袋没有引爆的炸药，才让警方迅速的锁定了嫌犯的大概身份。在刚刚爆炸的同时，金如超已经从棉三宿舍的南门逃出去了，跑到了中山东路世贸中心门前，打车又赶到了市建一公司宿舍，准备引爆这里。很快，在分别插上引爆装置之后，他依次点燃了放在三单元的四层和二层的导火索，然后迅速离开。之后，在事件一公司宿舍发生爆炸的时候，金如超他已经跑到了附近的棉衣立交桥的下面，然后他马上又打车赶到了第四个爆炸点，电大街十三号的市五金公司宿舍。这个时候啊，已经快四点半了，天都快亮了，很多这个早点摊都已经开始准备出摊了。金如超绕过人们的视线，把炸药拖到了这个市五金公司宿舍一单元楼下。为什么拖到一单元呢？因为金如超的前妻和他的前妻的现任丈夫就住在这个一单元。然后他马上插上这个雷管和导火索，点燃之后逃离现场。当时啊，在炸完这个五金公司宿舍之后呢，还发生了一个算是小插曲。当时炸完之后啊，金如超就跑到了大街上，找了一辆出租车。上车之后，一开始呢，他跟司机说去火车站。去火车站，哎，火车站离他的这个第五个爆炸点是非常远的。这说明什么呢？说明金如超当时啊，有可能是犹豫了。他估计打算直接。坐火车逃跑，不炸这第五个地方了。不过当时啊，出租车开了一段之后呢，金如超又反悔了，突然改口说：“呃、哎，我不去火车站了，你把我拉到民进街。”这可能啊，是他又想开了，又打算去炸了。于是出租车又把他就拉到了民进街十二号的附近。啊，不过经过他这么一改口一折腾，就让这个司机对他的印象比较深了。后来，这位司机在看到通缉令之后，啊，知道当天自己拉的原来是个杀人犯，也给警方提供了很多的线索。说当时靳如超他到了这个民进街十二号之后，从车上下来，把之前放好的炸药拖到了十二号的二层小楼下边。这个二层小楼跟靳如超有什么关系呢？里边住的是什么人呢？这个小楼啊，他是靳如超的亲生母亲。当年留下的房产，只不过呢，在前一年，就是在 2,000 年的时候被他姐姐卖给别人了。所以金如超啊，感觉就很恨得慌，打算把这个地方也给炸了。在放好炸药、点燃引爆装置之后，金如超跟之前一样转身迅速逃跑。啊，没多久这就传出来一声巨大的爆炸声。那么至此，这五个爆炸点全部。都被引爆了。到这儿，咱们可以捋一捋靳如超要炸的这些人，啊，首先是他的前妻和他前妻的现任丈夫，其次呢是前妻的父母，然后是靳如超自己的亲生父亲和继母，再之后是他的很多邻居，最后。是买了他家房子的陌生人，他根本不认识。这些人如果说真的是有什么仇怨，当然咱们现在还不了解这里边的具体情况啊。但是呢，我们可以简单猜测一下，啊，如果说跟这些人有仇怨的话，金如超和他的前妻和他的继母，这俩人和这俩人是有可能存在矛盾的。啊，那么如果说金如超他要炸这两个人。咱们姑且可以说是，能够理解，能够说过去。可是除了这俩人啊，他还要炸死前妻的现任丈夫和自己的亲生父亲，啊，更不能理解的是，他还要炸死那些买了他家房子的无辜的陌生人，啊，甚至说人家都根本都不认识他。所以说，从这儿咱们就能够看出来，金如超啊，真的是丧心病狂，他的心理也绝对是不正常的。当时在这个爆炸案发生之后，在01年3月16号当天晚上，公安部就发布了 A 级通缉令，在全国通缉金如潮。当时这个通缉令一发布，大街小巷贴的到处都是，尤其是石家庄。不过让警方想不到的是，这个通缉令刚刚发出来，就有很多的这个货车车主和出租车司机都来提供线索，说。见过这个凶手，或者说呢，帮这个凶手给他拉过货。所以说，说到底啊，还是金如超的聪明反被聪明误了。后来，金如超本人交代，当时在炸完这五个地方之后啊，他又打车一路跑到了石家庄的元氏县，在元氏县上了高速了，然后坐着一辆中巴车逃出了河北省。后来呢，他又换乘了很多长途汽车，经过郑州、漯河、武汉、衡阳、梧州、玉林，倒了很多地方，最后在3月22号下午到达了广西省的北海市。本来到北海这儿以后啊，他还打算继续再往南跑，可是他自己没想到，跑到北海以后，就让警方给抓住了。那么是怎么抓住的？这个过程呢？还挺有意思啊，咱们说一说。说当时在三月二十二号这天晚上，在北海监狱工作的陈某，他下班之后呢，骑摩托车回家，在回家途中呢，他会经过一条从福城到北海的公路。在经过这儿的时候呢，他看到有一个大概是四十多的一个男子，突然从树林里边走出来拦车，要求搭车。那陈某在跟他说话的时候啊，首先发现这个人听力有问题，听不清东西。而且这个男的，他的要求很奇怪，要把车停在阴暗的地方，行迹非常可疑。毕竟这个陈某啊，他是在监狱工作的，哎、啊，警惕性非常高。他看到这个男的，这个行踪很诡异，而且要求很奇怪，于是就马上跑到附近的派出所报案了。警方在接到报案之后，正好前几天的这个通缉令刚下来，再加上石家庄的警方通过调查走访，已经大概确定了金如超他的逃跑方向，所以特地叮嘱了广西的这些警方。所以当时北海警方的印象还是比较深的。当时啊，一听这个陈某的描述，这人是四十多，北方口音，耳朵听不清，哎，这很可能就是那个金如超啊。于是警方就马上赶过去，展开了大规模排查。当时啊，现场附近有两个商店，店主表示，确实看到有一个可疑男子还进来过。当时那个男子呢，买了个饮料，买了烟。警察一听，这个是个好机会，这说明商品上肯定有金如超的指纹。于是警方就把这个指纹提取出来，跟公安部下发的。金如超的指纹进行比对，最后发现的两个指纹有15个特征是相同的，这说明这个人那没跑了，肯定就是金如超啊。那么现在确定了，这个人就是金如超，警方立即就展开了地毯式搜查。最后在3月23号早晨，大概是7点半的时候，警方接到报告了，说有一个跟金如超长得很像的人。正在往军屯水库方向逃窜。那警方接到报告之后，立即是围追堵截，最后在军屯水库把靳如超给摁地上了。啊，摁住之后，靳如超呢还挺听话，说：“你们不用问了，我就是你们要抓的人。”那么至此，石家庄的这个三幺六特大爆炸案，他的犯罪嫌疑人靳如超在广西省的北海市。终于是被抓获了。那到这儿呢，咱们这一期的大概内容也就算是说完了。咱们今天说的这是金如超从杀害韦之花到报复仇人，再到被抓住的经历。那么下期啊，咱们会进一步的去分析，咱们会从金如超的一生的经历和心理角度来慢慢的去探索、去理解，看看他是为什么会最后。变成一个杀人犯的。好，咱们今天的绝密档案就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期继续来说。